0: Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Folge 20. Ja, etwas Chaos haben wir hier heute gerade. Ähm, für die Konservenhörer ist es so: die werden das Intro äh, ganz normal hören, aber die Live-Hörer leider nicht, weil ähm, mein Rechner meinte, er müsste gerade mal runterfahren, mein Windows-Rechner. Das ist ja das, was ich an Windows so liebe. Einfach, dass er Sachen tut, die ich nicht verstehe. Seid ihr beide noch da? Hallo Björn, hallo Gerard.
2: Hallo. Hallo, ja, ich bin auch da. Ich habe meinen Windows-Rechner vorher noch mal selber runtergefahren.
1: Hm. Das hätte ja, ich wahrscheinlich schon gemacht. Was
2: macht er während der Sendung?
1: Wow. Ja, ich mache das, mach das. jetzt so nebenbei. Ich meine, jetzt haben wir halt nur drei Aufnahmen. Wir haben jetzt kein Backup. Ich werde jetzt nebenbei runterfahren, vorhin nebenbei hoch. Ich brauche den Teamspeak-Client mir ja, nachher nochmal für die für die. Oh, steht da? Es werden viele Dateien benutzt. Äh, Fehler in Teamspeak. Ja, ich sag's ja. Windows-Leute. Keine Diskussion. Ja, es gibt ein paar Veränderungen. Und zwar haben wir uns heute schon mal im Vorfeld hingesetzt und haben eine kleine Aufnahme getätigt. Vielleicht möchte da was der Björn zusagen.
0: Ja, die kleine Auf Aufnahme, von der ich nicht wirklich viel mitbekommen habe, <lacht> weil ich nebenbei am show notes schreiben war. Äh, ja, die ist aber exklusiv für die Damen und Herren aus der Telegram-Gruppe. Telegram Channel. Das oder Telegram Gruppe. Channel, ja, mhm. nicht Gruppe Channel, ja gut. Ja, und der so, kleine
1: der kleine feine Unterschied ist, dass in einer Gruppe, das jeder schreiben kann, aber da posten bald. Halt, ist eben nicht so. Da posten wir nur an. Ja, wir haben so sieben Minuten ein bisschen Geschwafel aufgenommen. Also ja, gut, du warst ein bisschen abwesend, weil du die Shownote schon geschrieben hast, aber ich habe mit Gerard so ein bisschen philosophiert über Trackables, ob man sie weitergibt oder ob man sie behält, ob man dafür Bier kriegt oder nicht. Und grillt, ne, Gerard?
2: Ja, warum auch nicht? Also da haben wir uns sehr schön drüber unterhalten. Und wer dazu was hören möchte, kommt doch einfach in unseren Telegram-Kanal.
1: Genau. Telegram.me slash Cashfrequenz. Dann kriegt ihr auch ab und an mal eine Sonderfolge von uns. Was wir da in Zukunft machen, ob das dann mal eine Sonderfolge zu Weihnachten wird für dann für alle. Aber erstmal kriegen die Telegram-User ab und an mal so, ja, wie lange waren es? Sieben Minuten? Irgendwie was was von uns. Ja, dann haben der Gerard und ich gestern zusammen mit dem Klaus Backhaus hier in der Potvg im TeamSpeak-Server ähm, mal wieder eine neue Folge vom Raucherbalkon aufgenommen und wir haben ein lustiges Spielchen gespielt. <lacht> ähm, ich hatte eine lustige Idee. Ähm, jeder hat sich fünf Wörter ausgesucht und äh, wir haben die dann in den Raum geworfen und haben darüber dann gepodcastet und ich hab so überlegt heute. Das könnte man eigentlich mal bei der Cache-Frequenz jetzt am Anfang auch machen. Jeder denkt sich ein Wort aus und dann äh, reden wir einfach mal drüber und irgendwann haben wir mal alles durch und dann sind vielleicht auch mal ein paar Leute dabei, die
2: äh,
1: User sind, die gerade anfangen und dann wissen sie, aha, das ist das und das ist das. Also so habe ich mir das zumindest vorgestellt und ich glaube, da spreche ich auch in eurem Wort,
0: oder? Ja.
2: Hat gestern schon unheimlich viel Spaß gemacht und ich glaube, das könnte ja auch eine kurze, kleine Schöne Sache werden.
0: Oh,
1: ja. dann schmeiß doch mal dein Wort in den Raum, worüber wir diskutieren am Anfang.
2: Ha, das ist ein Wort, was wir auch schon des Öfteren benutzt haben und vor allen Dingen ein Wort, ich glaube, nach der ersten Woche, wo ich mit dem Hobby angefangen habe, mir direkt entgegenkam und das war das Wort Handycasher. <lacht> ja, Björn. ich bin bekennender.
1: Ja, was heißt Bekennen denn da? Also du äh, bist
0: absolut überzeugt äh, und nutzt äh, Apps nur handy. für Handy. Ich bin absolut nur mit dem Handy unterwegs, bin da sehr zufrieden mit. Äh, ja, warum soll ich jetzt nochmal Geld ausgeben für ein, ein GPS-Gerät, wenn man Handy das genauso kann? Wie ist das mit der Genauigkeit? Kaum Unterschiede. Ja, jetzt für Leute, die jetzt vielleicht nicht wissen, handy cashen oder die äh, gerade anfangen zu cashen. Also, was ich nutzt sag man? Mal so, ja gut, ich habe ja hier ein, äh, ein Android-Handy, da habe ich C-Geo drauf. Äh, ja, also ich bin, was Genauigkeit betrifft, äh, eigentlich sehr zufrieden. Ähm, letztens mit einem, einer Bekannten im Cache gestanden, sie mit einem GPS-Gerät, ich mit meinem Handy und wir hatten beide die gleiche Entfernung zum Cache. Okay. So annähernd, also ich glaube bis auf zwei Meter Unterschied. Hm. Ja,
1: da gerade mein Windows-Rechner hier auch völlig abgeschmiert ist, äh, sind wir natürlich auch nicht live. <lacht> das, ja. ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Das ist nämlich auch gerade passiert. Ja, Gerard, du Handycacher.
2: Ähm, war ich am Anfang, ja. Klar, weil im Endeffekt ab billigste Einsteigen, was da haben kannst. Handy hast du eh an der Backe. Ähm, wie soll ich jetzt sagen, die App draufgeschmissen, umsonst, zumindest bei Android. Ich weiß nicht, wie der bei iOS ist, ob es da auch eine kostenlose Version von gibt. ich aber einfach von außen, zumindest ja, Testversion oder sowas. Da hast du ja zumindest die, die kostenlose Version von Groundspeak, ne? Ja, und von daher ist halt der billigste Einstieg, bevor ich mir halt für ein paar hundert Euro ein GPS-Gerät kaufe. Direkt am Anfang, wo man nicht weiß, ob man bei dem Hobby bleibt, glaube ich, das ist das schon eine ganz gute Sache. Im Nachhinein, klar, ziemlich schnell auf dem GPS umgestiegen. Aber nicht aus dem Grund, weil ich das Handy nicht mag, sondern einfach nur, weil es zu dem Zeitpunkt halt, was ähm, Akkulaufzeit und vor allen Dingen Outdoor-Fähigkeit, wenn mir das mal hinfällt, ist es halt nicht so schlimm, als wenn mir mein neues Handy runterfällt und dann weiß ich nicht, wie viel Scherben zerbricht oder so.
1: Hm. Ja, also ich nutze es halt ab und an wirklich mal, wenn ich mal so auf dem Parkplatz bin, ich hab, bin irgendwie unterwegs und ähm, dann schalte ich schon mal ein. Also ich weiß ja mittlerweile auch, also ich bin ja also iOS-Nutzer, ich weiß ja mittlerweile auch, wie man die äh, Umgebungssuche macht mit der neuen App, aber ähm, ich ertappe mich immer wieder, dass ich immer noch die alte App nehme, aber ich glaube, ab, was war das, 1. oder 2. Juni wird sie, glaube ich, auch nicht mehr unterstützt, ne?
0: Naja gut, sie funktioniert ja weiterhin, ja, bis halt irgendwelche Updates auf dem groundspeak server passieren, wo dann die App nicht mehr mit klarkommt. Also sie wird nicht mehr aktualisiert. Okay. Ja, wie gesagt, ähm,
1: ist halt ein bisschen schwierig. Ja, Mensch, ja. Also so stellen wir uns das halt vor. Ein bisschen schwierig jetzt noch gerade, aber ich werfe mal mein Wort in den Raum und zwar Pocket Query. Gira.
2: Pocket Query, ja, eine unheimlich tolle Funktion, um sich mehrere Caches gleichzeitig oder von dem Umkreis her zusammenzusuchen ohne viel Arbeit. Ich weiß, am Anfang habe ich immer noch mir jeden einzelnen Cache selbst aufs GPS-Gerät gezogen, weil ich von dieser Funktion noch gar nichts wusste. Und ich bin sehr froh, dass mir mal schnell einer erklärte, dass ich damit doch um einiges leichter, weil also ich glaube 500 Caches oder 1000 Caches sogar gleichzeitig auf mein GPS-Gerät schmeißen kann.
0: Okay. Ja, Björn, also Pocket-Quellen
1: ja als
2: Handy-Cacher geht das auch? benutze ich gar
0: nicht. Benutze ich gar nicht. Ich könnte es machen, klar. Aber ich habe noch, Dadurch, dass ich Cgeo nutze, da gibt es ja auch ein, ein Skript für den Firefox für. Das nennt sich Cento CGO und damit kann ich also auch eine ganze Menge ziemlich schnell rüberschmeißen. Und dann einmal Cgeo aufgemacht, importieren und dann habe ich es auch direkt drin. Gut, ich kann halt zwar jetzt nicht so eine Riesenmenge auf einmal wie jetzt bei der Pocket Query, aber für meine Zwecke brauche ich sie erstmal nicht. Ich habe mich noch nicht so weit damit beschäftigt.
1: Ja gut, ist ja zumindest auch eine Funktion Pocket Query, die man nur als Premium-Mitglied äh, hat. Und ähm, ja, man kann irgendwie tausend ähm, Cash, glaube ich, mit einem... Äh, genau, in einer Query kannst du tausend Dosen reinhängen. Sehr gut. Ich glaube, ich weiß, wer der Stefan ist, ähm, weil ich habe nämlich gerade ähm, den Teamspeak, äh, den, äh, den Mixel LR wieder gestartet und alle Leute, die im äh, Teamspeak sind, sind auch im Chat von, von Dings. Und ähm, der Stefan, äh, das scheint der liebe Saarfuchs zu sein, weil. <lacht> nee, gar nicht nee, wahr. Nee, der Saarfuchs ist nochmal für sich drin. Ach ist, der, ach, ist der mittlerweile auch im Te Ach, da, auch, oh, halt ich gar nicht gesehen, ach, der hat sich... Mit ah, sorry, ja, ähm, Entschuldigung, Stefan, ja, super, alles klar, im Teamspeaker, dann könnt ihr natürlich alle im Teamspeaker, aber Mixel funktioniert auch für die Leute, die nicht den Chat benutzen. Ja, Pocket Query haben wir durchgekaut. Björn, hast du auch ein Wort für uns? Ja, Nano. Nano. Ähm, Nano äh, ist eigentlich ein Mikro Cache, also die klassische Filmdose ähm, ist ja ein Mikro und äh, der Petling auch, aber wenn ich ein Nano lege, ich sag immer, das sind diese cash die sind ja nicht größer als Finger, fingernager ja, ne? Ja,
0: so im Durchmesser, ja.
1: Und es ist halt seit Jahren äh, das große Geschrei in der Community, dass Groundspeak es zumindest nicht hinbekommt, ein äh, Nano-Icon oder äh, eine Bezeichnung hinzubekommen, weil wenn ich ein Nano lege, dann muss ich ihn als Mikro kennzeichnen. Ich weiß nicht, wie es bei OC ist. Ich glaube,
0: haben die Nano, weiß das einer? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Also ich weiß, na äh, ja gut, ich sag mal so, äh, Groundspeak sagt ja, ein ne, Mikro bis 100 Milliliter. Tja, und so ein Nano ist nun mal unterhalb 100 Milliliter, also passt da ja da rein. Okay, mit Milliliterzahlen, da kennt sich
1: Girard besser aus. Also Girard, wie, wie also wenn du so ein, so ein Eierlikör so also in so einen Nano-Behälter äh, hättest du da dran? <lacht>
2: Da wird man ja nicht, da kriegt man ja gar keinen Geschmack raus aus den kleinen Dingern. Ich möchte über diese Teile im Endeffekt, wie ich sie gerne bezeichne, gar nichts sagen. Ich mag sie einfach nicht. Die gehören für mich nicht dazu. Ich, ich habe die kategorisch ausgeschlossen. Wenn ich irgendwo einen sehe, fandet bei mir direkt auf die Ignorierliste.
0: Ignorier <lacht> ja, ja, ich sag mal, das Schlimme daran ist gar nicht mal, das. Suchen und dann auch finden, sondern schlimmer ist, so dieses blöde Logbuch da hinterher wieder reinzukriegen, vernünftig.
1: Ja, das Problem Genau das. Ja, du musst, das Problem ist ja, du musst ja, du musst es ja in den Deckel reinfriemeln. Also bei diesen klassischen Nanobehältern. Ja. Es gibt ja noch, es gibt ja noch, was auch viele machen, also das merkt man relativ schnell, ob die Leute irgendwie in der Medizintechnik arbeiten. Es gibt ja noch diese, die, kennt ihr diese ganz kleinen
0: Kunststoffröhrchen.
1: Ja, ja. Oh, gruselig. Das hast du, glaube ich, auch in der Apotheke. Ja, so stellen wir uns das vor, dass wir mal am Anfang äh, drei Wörter in den Raum schmeißen. Und ähm, wir wollen euch natürlich auch die Chance geben, dass ihr uns Wörter zukommen lasst. Jetzt wäre es natürlich einfach zu sagen, schickt uns per Mail. Aber wir wollen so ein bisschen den Überraschungs- und Aha-Effekt haben. Ähm, wir werden uns sagen,
0: per, per Mail ist doch okay. Nein, 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 Nicht nein, nein, nein. Nein, ich habe hab eine ganz andere Idee.
1: Ähm, und zwar könnten wir es so machen, äh, wir suchen uns jeder ein Wort raus und äh, könnten darüber philosophieren, aber für die Live-Hörer, also die jetzt äh, im Chat sind oder äh, bei Mixel sind oder bei auf dem Teamspeak-Server sind, die könnten dann so kurz nach sieben sagen, so passt mal auf, hier ist ein Wort, da diskutiert man rüber Das würde ich noch viel cooler finden, oder?
2: Das fände ich allerdings
1: auch ganz cool. Weil dann sind wir nicht vorbereitet und dann können wir vielleicht auch mal, also was was, was wir eh immer machen, äh, wir können wir, wir es nicht aussprechen, wir wissen nicht worum es geht, weil ähm, da haben wir nämlich einen lustigen Kommentar gekommen bekommen heute und ähm, ja, das werden wir beim nächsten Mal dann nochmal ansprechen wir werden sagen, hey Leute, schreibt uns doch einfach mal ein paar Wörter in den Chat und dann werden wir darüber diskutieren und wenn ihr keinen Bock habt, dann sind wir zumindest vorbereitet und jeder von uns hat ein Wort. Ja, wollen wir zu den Kommentaren kommen. Also ganz normaler Ablauf. Also Mixel läuft jetzt, der andere Rechner läuft jetzt wieder hier. Ähm, aber so wie ich das sehe, dass ähm, alle, die im Chat sind, auch äh, auf dem Teamspeak-Server und ähm, zumindest hoffe ich, dass draußen die Leute, die im Chat sind, dass jetzt auch Mixel hören. Vielleicht kann äh, ich Ich höre mal. dich
0: so irgendwie so ein bisschen kuckelig und
1: leicht abgehakt. Jetzt hier gerade? Ja, ja. Immer noch, ja? Nee, jetzt geht's gerade wieder.
0: Sorry, das tut mir leid. Okay, war jetzt, schon da, also
1: jetzt
0: äh, Nicht, dass da jetzt deine Technik wieder verrückt spielt.
1: Dann mach doch einmal die Kommentare. Ich klink mich einmal, wenn ich mich ausklinke, dann ist meine Aufnahme versaut. Aber ähm, geht's denn jetzt gerade?
0: Nee, wird immer schlimmer.
1: Okay, dann brauche ich nachher die Aufnahme von Jira, bitte.
2: Okay, klingt nicht mal aus. Wir fangen mal einfach mit den Kommentaren an. Jung. Und zwar die Miss cashkau Okay, geht natürlich jetzt an Hatti. <lacht> hat geschrieben, er soll sich doch mal den Schuh anziehen. Nee, es ging
0: darum. Er sagt ja beim letzten Mal irgendwie, dass er sich irgendeinen Schuh anzieht. Da ging das doch darum, er lockt auch mal, wenn er nicht direkt bis an der Dose war, sondern in der Nähe gestanden hat oder so und dann mit den anderen unterwegs war. Also sprich, einer geht dann zur Lose, trägt allesamt ein, wenn man halt zusammen unterwegs ist. Und darum ging es wohl. Und da hat er wohl noch einen Cash, wo er wohl dabei war und aber im Logbuch steht, irgendwie im Zahlen nach
2: Malen. Soll, soll er wirklich so heißen? Im Zahlen nach Malen Logbuch. Okay, ja, ich weiß es nicht. Heißt das, das nicht Malen nach Zahlen? So, ist... uh, Ich bin ja
1: da, kann man mich hören. Ja, perfekt. Das ist schön. Ihr habt, seid noch beim
0: ersten Kommentar. Ja, genau. Gericht, ja. Eigentlich, ich hätte dich gerichtet war.
1: Ja,
3: ähm, Kommentar gelesen. Ich äh, habe deine Kommentare. Qualität ist auch nicht besser geworden, Hati. Okay. So. Dann macht ihr mal weiter. Ja.
0: Gut, dann können wir ja vielleicht den Kommentar nochmal aufgreifen.
2: Genau. Würde ich sagen, machen wir doch einfach mal weiter. Und zwar, der The, the Gentleman schrieb noch, Moin, wir, also das sind quasi ein Tobi O79, Zweiten hat er, glaube ich, nicht reingeschrieben, oder ist Tobi O79 und The Gentleman, oder sind das die gleichen? Weiß ich gerade nicht, kann ich nicht auseinanderhalten. Das ah, Bruder. nee, Gentleman ist Christian, richtig. Brüder, die haben uns halt auf der Zielfahrt nach Cuxhaven gehört und haben halt zum Thema Partner-Cache Ost-West, was wir letztes Mal hatten, halt auch gesagt, die Idee ist an für sich gut zur überregionalen Vernetzung. Und ja, es ist vielleicht nicht perfekt, dass im Listing empfohlen wird, dass jeder beide Cacher im Log seiner Region listen
0: soll. Ja, und die meinen, dass es da zum Loggen zwei Varianten gibt. A, eintragen lassen wir empfohlen. Und wenn man in der Region ist, das Ganze selber nochmal inspizieren oder eben, beide machen Vorarbeit bei sich selbst an den Orten und an zwei Terminen trifft man sich jeweils vor Ort, um gemeinsam die Dose zu bergen. So, ich wäre wieder nah, aber es ist jetzt glatt? Nee, nicht wirklich. Okay. Oder habe ich hoch? das? Gerardo? Was nee, was? nee,
2: ich habe das auch.
0: Okay, gut, dann bin ich nichts nicht an mir. Ja, und dann haben sie eigentlich noch eine dritte Variante, der safe Bait cacher
2: kann beide Teile selber machen. Ah ja. Okay, sie haben halt noch eine andere Bitte für die Kategorie Apps, die wir hier drin haben. Und zwar, ob wir doch erwähnen sollten, ob die Apps für Windows Phone, Android, iOS oder WebOS sind, da sie meist nur bei einem Teil der Systeme verfügbar sind.
0: Das können wir ja gerne tun. Schreiben wir den schon uns einfach hinter, ob Android oder in iOS oder was auch immer.
2: Ich glaube, das würde das wirklich vereinfachen für alle, ja.
0: Ja, ich sag mal, ne, bei den Links machen wir es ja inzwischen auch. Wenn das ähm, Facebook-Links sind, schreiben wir es ja auch mit
3: zu. Damit die Leute vorgewarnt sind, die nicht bei Facebook sind.
0: Ja, dann haben wir die Silvia Henkels, die uns einen Kommentar hinterlassen hat. Ja, das ist nämlich die, die das Event Cash mit Handicap mit initiiert hat und hat nochmal so ein bisschen geschrieben, wie es dazu gekommen ist und ja, das, als sie von ihrer Chefin angesprochen wurde, dass sie da sofort dabei war und dass es ja Spaß gemacht hat und der eine oder andere, das auch nicht zum letzten Mal gemacht hat, ne? haben wir für wieder neue Hobbykollegen.
2: Ja, ich hoffe doch, dass Schule macht, dass das mal etwas weiter ausgeweitet wird, so ganze Aktionen. Ich glaube, ich, also wenn gerade so, vielleicht könnte ich mit ihr mal Kontakt aufnehmen, wie sie das gemanagt haben oder wie sie es genau angesprochen haben, wäre bestimmt vielleicht auch was für die Arbeit von meiner Mutter sehr interessant, vielleicht für die Bewohner. Ja, der Dobermano1, der schrieb halt noch gleichzeitig, der Master of Puppets wurde leider ins Archiv geschickt. Okay, hatten wir auch schon eine Live-Sendung ja, drin. Ja, äh, letztes Mal schon berichtet. Ja, kam weiß aber weiß fast ich, schon während, gleichzeitig. Während, ja.
0: während des Hörens der Folge ähm, den Kommentar geschrieben hat, weil wir hatten es dann ja, als ich den aufgerufen hatte, festgestellt, dass der ja von, zwischen Redaktionsschluss und... Sendung, ich glaube, äh, das wäre schon archiviert Ich bin wurde. jetzt wieder da. Letzte Versuch, sonst we wechsle ich das
1: Mikro. Nö, nee, also der Kommentar ist vom 6. Mai, also... Nee, ich sag, bin ich jetzt gut zu verstehen? Jetzt ja. Bisher ja. Okay, wenn es nochmal Stress gibt, dann wechsle ich das Mikro. Ja, heute ist echt, ist echt Chaos. Also ich habe jetzt hier nochmal alles gecheckt. Ja, sorry. Windows-Rechner, Mikrofon. Ja, das ist eine richtige Chaos-Sendung heute. Äh, bei welchem Kommentar sind wir? <lacht>
0: Du kannst ja vielleicht mal den Lucky Joe vornehmen. Den Lucky Joe. Hi at all.
1: In der letzten Folge habt ihr über die Pocket Query, über den Pocket Query äh Generator gesprochen. Ähm, er hat äh, die App ähm, als Navi Cacher ähm, äh, wohl benutzt und findet sie gut. Also du hast sie drauf, hast du ja gesagt,
0: äh, Björn, aber du nutzt sie nicht, ne? Ja, weil Pocket Query ist eigentlich nicht so, also bisher brauchte ich noch keine Pocket Queries ziehen, also von daher äh, vielleicht kommt das auch nochmal irgendwann. Aber dafür habe ich dann die App schon mal drauf. Ja,
1: zum Thema Live-Termin hat er gesagt, er versucht immer live dabei zu sein, ist auch gerade live im Chat und auch im Teamspeak und äh, ja, es wird natürlich auch weiterhin laufen. Momentan sind wir auf Mixel angewiesen. Gut, dass mein Windows-Rechner gerade runterfahren muss und irgendwelche Updates ziehen muss, während wir loslegen wollen. Ja, dann ist Mixel natürlich auch nicht live dabei, wobei... Ähm, ich muss mich mit Gerama absprechen. Gerard muss ja auch den ähm, Geocoin-Stammtisch Livestream. Der braucht sich dann ja lediglich nur äh, mit dem Cash Frequenz account einloggen. Dann könnte er auch streamen. Richtig, richtig. Stimmt. Das kannst du nämlich auch. Passwort kennst du eigentlich und Cash Frequenz solltest du auch schreiben können.
2: Ich hoffe es doch auch, wenn ich Englisch nicht aussprechen kann, gut, aber ich kann es zumindest nicht schreiben.
1: Ja, ähm, das fand ich auch lustig, aber das habt ihr euch alles... Nee, das kommt noch mit dem... Äh, Menschen, das, kommt noch, das kommt noch, das kommt noch. Das kommt noch. Ähm, ja, ich ähm, muss dann wahrscheinlich auch noch entschuldigenderweise äh, zu einem Kommentar gleich Stellung nehmen, aber vielleicht kann äh, Girard ja mal den dritten Punkt machen. Es geht ja auch um Coins und Items,
2: ne? Genau, und, und zwar spricht er halt an, was ich noch gefunden hatte, die Qualität der Items. Ähm, also er schreibt halt, dass er Coins schon lange keine mehr gefunden hat. Das schließe ich mir mal direkt an, weil Coins sind momentan echt Mangelware in Caches. Ähm, hat auch schon lange keine mehr auf Reisen geschickt, weil wie war das auch schon das öfteren Mal erwähnt haben, die verschwinden halt nach kürzester Zeit. Und mittlerweile hat man auch keine Lust mehr drauf, Geld auszugeben für Coins, die nachher eh nicht mehr ihren, Ziel, ihr Ziel erfüllen können. Aber ja. er hat wohl in letzter Zeit zwei Gigabyte-Sticks gefunden. Okay. Die, die als Trackable, Trackable verschickt werden sollten.
1: Okay. Und dann soll man da, nee, was die hat doch, er weggeschickt. Die gibt's auch nicht mehr. Ja, aber soll man da dann was
0: draufschreiben oder so oder nicht schreiben? Ja, auf die Sticks sollten äh, Bild sollte jeder ein Bild von seinem Highlight Cache draufspielen.
1: Ich habe da immer so ein Problem mit der ganzen Geschichte äh, fremde USB-Sticks dann in den Rechner reinzustecken, weil ich hatte ja. mal ich hatte mal einen Cash bei mir gelegt, da hatte ich also auch nur einen USB-Stick ausgelegt und dann hieß es dann, ja, du solltest dann als Alternative noch ein Logbuch machen. Nicht jeder möchte äh, seinen Laptop mitschleppen und diesen Stick da reinstecken. Viren und bla 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 und so. Ja, So ist das dann ein bisschen schlecht.
0: Ja, sind wir mit Lucky Joe durch, ist das richtig? Nee, dann sagt er auch die Qualität der Dosen, dass so. es immer schlechter wird. Ja, ja das, ist das, aber ist ein das ist aber Empfindungssache, glaube ich. Ja. Und er ist auch deiner Meinung, Kathi, dass es viele Statistik-Cacher gibt, denen nur der Punkt wichtig ist. Er hat ein Leckerbissen in seiner Homezone. Da haben Cacher vor dem Publish gelockt, die beim Auslegen nicht Beta-Tester der Dose waren.
1: Ja. Ja gut, also es ging ja wahrscheinlich um diese Ost-West-Geschichte, Kescher, da haben wir ja diverse Kommentare bekommen und da bezog sich ja auch, glaube ich, der erste Kommentar da oben von der Miss Keschkau, ne? Das habt ihr ja wahrscheinlich angesprochen und wisst gar nicht, worum es geht.
2: So <lacht> ungefähr, versucht, ja. Ich
1: versucht zu interpretieren, aber... Äh, ja, ähm, ich habe den Cache gemacht, aber mir fehlen die letzten beiden Stationen. Ähm, aufgrund äh, eines versunkenen Schuhs, deswegen steht der Schuh... Ach, der war das ja, alles klar. Ganz genau, äh, habe ich den Cache abgebrochen. Man hat mich dann zwar freundlicherweise ins Logbuch eingetragen, aber äh, ich logge den Cache nicht, weil ich Geocachen so spiele, so wie es sich gehört. Ich möchte an der Dose sein. Wenn sie jetzt da natürlich Bezug drauf nimmt, dass ich gesagt habe, okay, ich stehe auf dem Parkplatz und 100 Meter weiter ist so eine Trallidose und da trägt mich einer mit ein. Ja, okay, aber den Multi möchte ich zu Ende machen. Und dann möchte ich, auch wenn ich da schon im Logbuch stehe, ich logge ihn nicht. Und ähm, ja, aufgrund dieses Kommentar, ähm, liebe Miss Cashcow, ich werde diesen Cash nie wieder zu Ende machen. Ich habe ihn nämlich auf die Ignore-Liste gesetzt, weil ähm, ich finde, sowas muss man nicht online austragen. Ganz liebe Grüße nach Göttingen. So, weiter im Text. Ist das damit erklärt für euch? Nee?
0: Ja. So, okay, dann ja. haben wir noch vom Nordfritz einen ein Kommentar bekommen. Er bedankt sich für die Infos zum waldburgers Er war auch vor Ort, hat nicht so viel Müll gefunden, aber viel Schnee. Vielleicht wurde durch den Schnee auch viel Müll noch verdeckt. Ähm, hat ja da vom Weiten gesehen und sogar noch ein paar Geocache gefunden. Ihm hat der Tag richtig gut gefallen. Ein Tollwurm hat er mich nicht mal angesprochen oder angefasst. Und so so. Er hat dich vorbei gefasst. Das ist natürlich die Frage, <lacht> ähm, ne? von wie weit hat er dich gesehen? Ne? Ja, ähm,
1: ich war ja auch in äh, Torfhaus. Also es war schon echt noch stellenweise, also wenn du dann in die, ich sag mal, ins Moor gelaufen bist, also Richtung Borg gelaufen bist. Das war stellenweise noch so 20 Zentimeter Schnee waren da schon noch. Dann findest du natürlich keine Zigarettenschachteln oder keine weggeworfenen Taschentücher. In also. Die Linien unterm Schnee. Ja, das findest du nicht. Also, die Wege waren frei, aber so links und rechts von Wegen, das war, das, da ging gar nicht. Ähm,
0: ja. Aber das hat er auch kurz vorher erst richtig geschneit, ne?
1: Ja, ein Wochenende davor. Also gut klar. Wir haben natürlich also die großen Sachen, was wir immer bringen, so Autoreifen. Also ich habe mir meinen, also ich war mit dem Glider unterwegs. Wir haben einen alten Schlitten mitgebracht. Also naja. Apropos ja, Glider. da hast du gleich den richtig
0: angesprochen. <lacht> hey, genau. Das
1: war aber ein Übergang. Das habe ich gar nicht gesehen.
0: <lacht> ja, er hat noch eine Ergänzung zu den Events, weil wir hatten letztes Mal ähm, so die Events aufgeführt, wo ja jeweils ein Teil der Cashfrequenz auch anzutreffen ist. Und da hat er noch ein Event ergänzt, nämlich am 2.7. Happy Birthday 5 Jahre TB-Hotel HAJ am Flughafen Hannover zu finden unter GC6D05V mit einem Drittel Cash Frequenz. Ja, ich bin dabei. Ähm, das ist ja vom Carsten ähm, ein TB-Hotel, das direkt im Flughafen untergebracht ist was auch dort vom Flughafenpersonal betreut wird.
1: Wunderbar,
0: du bist da, ne? Ich bin da, das wird wieder eine Mordsgaudi, so bin ich letztes Jahr auch schon dabei gewesen, äh, mit dem Geburtstagständchen und sowas. Carsten da noch eine kleine Verlosung. Anschließend geht es dann auch zu einer Flughafenführung. Da hat er zwei Termine organisiert, insgesamt 50 Plätze. Und ich glaube, heute hat er noch mal geschrieben, in der zweiten Führung sind, glaube ich, noch drei Plätze frei. Ja, dann haben wir einen
1: Kommentar bekommen, äh, da freue ich mich drüber, weil ich lobe ihn immer so, ähm, weil ich ihn ganz toll finde, den Blog, ähm, das ist nämlich der liebe Herr Saarfuchs, der möchte sich nämlich bedanken für die ganzen positiven Erwähnungen und ähm, wir, wir, wir haben, oder ich überrasche jetzt mal den Saarfuchs, solltest du ein Mikrofon haben, dann kannst du jetzt mal ganz laut Danke sagen, weil du kannst nämlich eigentlich jetzt sprechen. Okay, er hat kein Mikro. <lacht> Wir haben es probiert, aber nee, der ist nämlich auch heute mal auf dem Teamspeak. Das freut uns natürlich auch. Ja, der nächste Kommentar ist vielleicht was für Gérard. Der hat es ja, ja eh nicht so mit dem Sprechen. Ähm, der hat nämlich ganz cool seinen
0: Namen äh, <lacht> geschrieben. Ja, ich habe mich da so abgefeiert, als ich das morgen gelesen habe. Äh, von Mario Berger aka brav äh, Punkt, Punkt, Punkt. Lassen wir das, bekommt ihr eh nicht hin. <lacht> <lacht> Aber letztes Mal so, wie wird der Name jetzt ausgesprochen?
2: <lacht> ich hätte gerne einen Audiokommentar, wie er richtig ausgesprochen wird. Ja, ja genau. ganz
1: genau. Info at cashfrequenz.de. Bitte äh, einen Audiokommentar. Äh, egal, nicht nur, nicht nur von dem äh, Mario Berger. Ähm, wie hieß der? Braveheart? Nee, was hat er denn?
2: Brafragur oder Brafrego oder?
3: Ich weiß es nicht. Himmel, Ja, Gott, nicht.
2: Jo, dann was schreibt er denn, Jira? Erzähl. Ja, er hat halt schon die letzten Wochen Tag zu früh die Konserve bestellt. Er hat ja wohl geschrieben, oder er wollte, glaube ich, hier rein, und hat sich gefreut, dass er uns hören konnte. Und ich glaube, da hast du ihn aufmerksam gemacht. Sorry, wir haben doch erst Dienstag. Das war, glaube ich, der Tag, wo wir ja, an dem genau. Mittwoch, äh, glaube ich, erst äh, live Ach, gehen wollten.
0: Ja, genau. Ah, genau. Okay. Ich höre euch ja nachher, äh, Moment, heute ist erst Dienstag. Oh. Oh. <lacht> ja,
2: naja, so auch noch, er spricht auch noch mal die Sache zu dem ost west cache an, von der Grundidee halt nicht schlecht, aber gegenseitig loggen findet er halt total daneben, dass man sich da wohl in einer Grauzone bewegt, aber wie schon angesprochen meint er wohl auch totale Selbstverarsche.
1: Es nee, ist keine Grauzone, du kannst es ja tun wenn du im Logbuch bist, kannst du dich eintragen, das ist ja keine Grauzone. Du musst natürlich damit rechnen, ähm, so wie man über mich, über uns, über euch spricht oder so, dass man natürlich über solche Leute natürlich redet und ich meine, ähm, wenn man sich natürlich dann auch noch in einem Log feiert ähm, mit diesem Ost-West-Cash, ich lasse mich da jetzt von irgendwen eintragen, habe ich gar nicht erzählt, äh, wollte ja nochmal äh, meinen meinem versunkenen Schuh, ähm, bei uns in Göttingen hat einer aus äh, also von den äh, Leuten, die die Koordinaten da, äh, aus Freiberg besorgen, die hatten eine Write-Note geschrieben und hat gesagt, sie lockt den Cash im Westen nicht, weil sie das doof findet. Sie möchte einer Dose sein. Ich glaube, das ist die einzige, die die die, die, die beiden Multis gemacht hat, äh, es verstanden hat. Das ist die einzige, die es verstanden hat. <lacht> das ist total geil. Äh, steht in Göttingen, also in dem Dings da, den wir beim letzten Mal verlinkt haben, da steht es wirklich. Das ist eine Write-Note, die hat jetzt die reingeschrieben. Sie macht das nicht. Sie möchte einer Dose gewesen sein. Das ist die einzige, die es verstanden hat, glaube ich. Alle anderen ist es egal. Also wie, wie ähm, äh, Marisch schon hat, die verarschen sich selber und müssen halt einfach damit äh, rechnen, dass man über sie, äh, rechnen, damit, dass man über sie spricht und ja. Aber das bin auch ich gewohnt und das könnt ihr ab. Also lockt mal schön. Also er find's halt auch nicht toll, weil er einfach davon auch ausgeht, dass es dann halt, ähm, was wir gesagt haben, dass das, wenn das Schule macht, dass man dann halt einfach vom Sofa aus in zwei Tagen halt äh, ganz Europa mit Klebebildchen lockt. Wäre ja möglich.
0: Ja, theoretisch ja. Dann, dann brauchen wir auch die 16:24, die wir machen. Ne? Ja, ganz man genau. Auch alles vom Sofa aus.
1: Und dann braucht auch keiner einen Kommentar schreiben oder 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 rummeln oder eine E-Mail schreiben oder so. Ihr würdet die Dinger loggen, wenn wenn es bei euch in der Region einen Cash geben würde und ihr könnt alle 16 Bundesländer nach der Funktion mit diesem ost west cash machen. Ihr würdet diese 16 Bundesländer loggen.
2: Gehe ich ganz stark von aus. Oder <lacht> liege ich da falsch? Ich habe sie eh schon fast alle zusammen. Nein, aber wenn da
1: ein Cache ist, wo du Koordinaten aus 16 Bundesländern kriegst und gibst dann die von deinem weiter, dann würden die dich dann überall da, also aus dem Saarland würde, also der Saarfuchs würde jetzt sagen, pass mal auf, ich äh, log dich da jetzt, trage dich an und du würdest, du, also es gibt Leute, die würden das dann loggen, obwohl sie nie im Saarland waren.
2: Ja, ich denke schon, dass es da eine gibt, die das so machen würden, ja.
0: ja. Also vorstellen kann ich mir das natürlich auch. Nur ich selbst würde es auch nicht machen, ist nicht meins. Ah. Ja, dann hat er noch äh, eine Sache zu den äh, Berichten. Ja, auch die großen Medien, die haben ja über das Zito im Harz berichtet. Das findet das schön. Aber eben auf der anderen Seite die Sache in Berlin, was wir ja letztes Mal angesprochen hatten, dass da der Tiergarten, wo er auch von Cashes geräumt wird. Tja, kann da nicht verstehen, dass einige Cacher so dumm vorgehen können und vielen anderen das Hobby versauen. Und jetzt er freut sich genau. auf die nächste Konserve. Ja,
1: wir hatten viele Kommentare. Ich hoffe, ab jetzt läuft der Podcast flüssig. Mein Mikrofon hört sich für euch alle gut an. Live ja, sind wir alles auch. Gut Wunderbar. Und der liebe Saarfuchs hat Mikro. Ähm, ich, wir testen nochmal. Kann er Hallo sagen? Ja. Hallo. Ah, guck mal. Ah, hallo. Hallo Jörg. <lacht> du es. Also wenn ich jetzt einen Cache bei mir legen würde und, und, und du an und du an einem Saarland logge, würdest du mich da eintragen und ich würde dich hier eintragen, würdest du den hier
0: loggen? Ich würde dich eintragen, aber ich würde ihn nicht loggen.
1: Also du würdest ihn hier in Niedersachsen nicht loggen.
0: Nee. okay. Das bringt ja dann, ja dann irgendwie die eigene Statistik auch durcheinander. Ich habe auch am Anfang am Anfang ein paar lab -Caches gemacht und unter anderem konnte man ja den einen den, diesen Space-Lab-Cache äh, in der USA ergoogeln. Als ich den dann in Gesag, in der Statistik erzeugt hatte, hatte ich plötzlich einen, einen Amerika-Punkt, das wollte ich natürlich nicht, also habe ich die Koordinaten
2: auf Saarland gesetzt und dann hat's wieder gepasst. <lacht> <lacht> auch nicht schlecht.
1: So, dann habt ihr mal gehört, wie der Saarfuchs cheatet und warum der so coole Kom äh, so coole, äh <lacht> Blogbeiträge macht. Der, der cheatet. <lacht> ja, vielen Dank. Äh, du bist übrigens heute, glaube ich, nochmal Thema bei uns. Der Gera hat irgendwas gewonnen. Bis später.
0: Ja, so, dann haben wir die Kommentare durch. Kommen wir zu aktuellem aus der Szene. Ja, schreien wir mal los. Ähm,
1: ach, ich muss hochscrollen. Äh, Dosen sammeln, hast du irgendwas aufgeschrieben. Was ist denn mit Dosen sammeln?
0: Ja, Dosen sammeln, falsch verstanden. Ähm, und zwar in dem Cache GC6CZFR. Ja, südlich von Schwalmstadt gelegen. Die, 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 ja, Miss Marple. Da, ja genau, Miss Marple. Mystery. Und ja, der ist erstmal vorübergehend deaktiviert worden. Mit folgendem äh, Inhalt. Liebe Casher-Freunde, leider muss ich die Life -ins vorher schließen, weil hier gegenwärtig bekannter Casher, da kann man es jemanden nicht nennen. Der Meinung ist, mir und damit mir damit eventuell Schaden zuzufügen, indem er alle Dosen einsammelt und die Hinweise zur Multiberechnung zerstört oder entfernt. Ich weiß, die Beschuldigung klingt hart, ist aber leider die Realität. Lieber Kescher mit den blauen Fingern aus der Nachbarstadt, mir fügst du mit diesem Vorgehen absolut keinen Schaden zu. Du bestrafst damit lediglich dich selbst und vor allem die komplette Keschergemeinde und so weiter und so fort. Also, die müssen wir wohl auch dabei beobachtet haben. Ja, krasse Scheiße, sag ich mal, ne? Was haben die Leute davon, ist mal ehrlich. Äh, ja, das ist schon, hm, weiß ich nicht. Ich
1: sag, also,
0: sowas?
1: ich sag's immer wieder. Also, ich bin im Rettungsdienst tätig, ähm, ich bin hier so eine Art Schützenverein tätig oder so. Überall gibt's Hickhack in allen Links oder so. Aber so ein Hickack und Angescheiße und Gestochere wie bei den Geocachern, habe ich noch nie erlebt. Das ist also die Geocacher sind so ein furchtbares Volk. Jeder will jeden irgendwo anpissen und bla 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 und fühlt sich beleidigt. Also beste Beispiel ist halt diese, diese Ost-West-Cache Geschichte. Alter, was ich für E-Mails gekriegt habe, aber ich habe natürlich auch in anderen Facebook-Gruppen gelesen, was haben die die Leute beschimpft? Oh, spinnen die? Was machen die da? Alter, ich meine, wir machen den Podcast, wir sprechen es mal an und sagen, hey Leute, das ist nicht okay, was die da machen, aber wenn sie es machen, dann sollen sie es machen. Ich finde es auch nicht okay. Ähm, ja, und irgendwas die, ist das durch. Und wenn man dann natürlich jetzt sowas mit den Dosen da macht, also ja, ich weiß es nicht,
0: wo das noch hingehen soll. Ja, das ist, das hört sich ja schon fast dann irgendwo wie Neid oder sowas. Neid auf die Dosen. Ich weiß gar nicht, wie sieht denn die von den Dingern her aus? Na gut. Eine Quote von 33 also auch nichts Besonderes hat dieser hier. Ja, ich weiß nicht, also, oder ob das irgendwo, ja, so, so Ärger untereinander ist oder sowas. Ich mag den nicht, also ärgere ich den, ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, ja. Wir verlinken
1: euch das mal und was wir euch natürlich auch verlinken, ist einer der wunderbarsten, der tollsten, der geilsten, der über mächtigsten Geocaching-Blocks überhaupt. Gerard hat was gefunden bei einem, wie heißt er? Sarfuchs?
2: Was ist denn Genau, da? ich glaube Sarfuchs heißt er ja. <lacht> Ja, er ist jetzt selber schuld, dass wir ihn so loben. Also mit den klasse Beiträgen, die er auf seinem Blog hat, bleibt uns ja auch eigentlich gar nichts anderes übrig.
1: Man muss natürlich dazu sagen, das Thema haben wir schon mal angesprochen und wir haben es auch gelöst, weil ich glaube, der Wolfgang der Isopode hat ja die Fra hat ja mal die Frage genau, gestellt. Genau, der
0: hatte die Frage vor, weiß nicht, zwei, drei Ach, Folgen. Naja,
1: gesagt. schon länger her. Das haben wir dann ja auch sogar aufgelöst, wie es geht. Er hat es dann auch rausgefunden, aber ähm, der Sarfuchs hat nochmal genau äh, detailliert, glaube ich, aufgeschrieben, wie finde ich gelöste Mysteries, die ich äh, korrigiert habe auf der Groundspeak-Seite, Gerard, oder?
2: Genau das. Der Einleitungstext, kennt ihr das? Ihr löst ein Mystery und kommt nicht dazu, die Dose einzusammeln. Irgendwann gerät der Cash in Vergessenheit. Musste ich mit Nein beantworten, ich mag keine Mysteries. Aber trotzdem <lacht> fand ich den Blogartikel sehr interessant. <lacht> Wie gesagt, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen und wer sich das ganze Thema nicht mehr merken konnte, weil wir vielleicht auch ein bisschen durcheinander geredet haben und alles nicht wirklich in die Reihe kriegten auf einmal, kann sich das hier gerne noch einmal Schritt für Schritt durchlesen.
1: Ja, wir sind ja nun auch nicht äh, allwissend, wir sind auch manchmal unwissend, reden auch manchmal viel, viel Blödsinn, also wenn es ins Technische geht, das weiß ich. Ähm, ja, aber sehr schöner Blogbeitrag vom Jörg ja, ne? hast du gesagt? Ja. Du hast ihn
0: geduzt. Habt ihr schon zusammen eingetrunken oder was? Nö, aber er hat ja auch im, im Kommentar unten mit lieben Grüße Jörg geschrieben, ne? hm. ähm,
1: Wir haben ja auch schon das öfter mal angesprochen: äh, Geotours, Geocaching-Tours, dass die Geld kosten. Ähm, du hast was gefunden: ein, äh, eine Wanderstrecke wird ein Geocaching-Fahrt. Ist das eine Geotour oder haben die einfach nur gesagt, wir knallen da mal ein paar Caches hin?
0: Uh. Nee, die haben da wohl nur so Dosen hingelegt. Und zwar im Böblinger Boden steht das, aus einer Wanderstrecke wird ein Geocaching-Pfad. Naturfreunde Holzgerlingen-Altdorf weihen Strecke ein. Und ja, um das praktisch so ein bisschen, dass die Wanderstrecke mit dem Geocachen zu verbinden, ja, haben sie da ein paar Dosen hingelegt. Der ist ja cool, ne? Also.
1: Da hat man dann zumindest mal miteinander gearbeitet. Also ich meine, es gibt ja auch immer wieder gegeneinander. Wir hatten ja Selektion oder ich glaube Berlin war das, ne? Das, was wir ja auch in den Kommentaren hatten, ne?
0: Ja, genau. Ja. ja ich sag mal, hatte ich gar nicht mal so weit von dir. Äh, gibt es ja auch so eine Runde, die ja offizielle Wanderrunde ist. Und? Der Grimmsteig. Äh, ja, ähm, das, das ist Nordhessen. Von Aber Nordhessen, genau. Äh. Ja, sind ja, ich glaube, fünf Etappen als Wanderrunde angelegt. Mm, ah, ich
1: bin mir nicht sicher. Also nicht, dass wir falsches Zeug reden. Äh, Grimmsteig gibt es. Du meinst vielleicht den Kasselsteig. Mm, nee, nee, das Ding heißt richtig Grimmsteig. Ja, ich weiß, den gibt es, klar, in Nordhessen. Und aber der Kasselsteig weiß ich, der ist offiziell, weil
0: es gibt ja auch eine äh, extra Seite kasselsteig.de. Ja, und vom Grimmsteig gibt es das nämlich auch. Okay. So richtig als Wandertour angeboten. Die bieten das auch an, dass man an den Endpunkten dann abgeholt wird, äh, zur Unterkunft gebracht wird. Die organisieren das Ganze und so weiter von diesem, ich sag mal, Wanderverein. Ähm, ja, und auf dieser Strecke, ich glaube, es sind 80 Kilometer Gesamtstrecke oder sowas, äh, liegen, ich glaube, 134 Dosen. Okay. Multis, paar Multis dabei, Tradis, äh, ich glaube, Letterbox und sowas ist auch mal dabei. So kleinere Sachen. Also kann man das natürlich dann auch schön miteinander verbinden. Mhm.
1: Was man auch schön verbinden kann, ist Wandern in den Bergen. Bei Björn habe ich so mittlerweile das Gefühl, das ist voll der Naturfreund. Der bringt immer schön die Themen rein, wo Geocache gelegt werden. Ich entferne mich da immer von, aber es ähm, hörte sich für mich ganz nett. Am, ähm, am Schliersee äh, kann man auch geocachen und wandern und ähm, da auch äh, das Ganze von offizieller Seite.
0: ne? Ja, auch da haben sie es... Ähm Moment, Region Schliersee, sieben verschiedene Single-Caches für Schatzsucher ausgelegt. Dadurch werden die Teilnehmer durch Almwiesen, Wälder und andere spannenden Wegen geleitet. Geocaching in Schlesien und Umgebung gibt es auf der Internetseite geocaching.com. Also die verweisen auch gleich auf die Seite von okay, okay. Ja, dass da auf den Strecken auch schön was zu finden ja. ist. Ja, also, da, um liebe, so
1: liebe Grundstück-Eigentümer, nehmt euch mal ein Beispiel an die Leute vom Schliersee. So, äh, wer unser Skript sehen würde, der würde immer in Rot dahinter äh, immer sehen, Björn, Hatti Eierlikör. und Eierlikör. Und Eierlikör. Ähm, das nächste äh, Thema ähm, steht Eierlikör hinter. Ähm, Eierlikör steht für Gérard. Wie heißt das Wort, was da steht? Ich kann es nicht aussprechen.
2: Ich hoffe, Bildthema-Caches. Was ja, So heißt es Bildthema.
1: Was ist denn ein Bildthema-Cache?
2: Ja, es ist mir in der Facebook-Gruppe Geocaching Deutschland aufgefallen. Auf der Webseite ist dieser Artikel leider nicht ähm, drauf, weil die Webseite scheint schon etwas, ja, wie soll ich sagen, etwas veraltet zu sein, nicht mehr wirklich regelmäßig gepflegt zu werden. Und zwar ist es wohl eine schwedische Art zu cachen die wohl richtig Spaß machen muss.
0: Ja, diese schwedische Art zu cachen. Ähm,
2: es gibt in Schweden
0: eine Baumarkt. Ich sag mal, so wie hier in Deutschland gibt es ja Hornbach, Obi und da alle heißen und in Obi. Schweden gibt es halt Bildthema und da gibt es wohl günstig spezielle Teleskopstangen, wo man so. dann die Dosen mit irgendwo runterhangeln kann. Ich sag mal von irgendwo oben, direkt von einer Laterne oder sowas, wo du nie, so nicht raufklettern kannst. Die heißen dann bild -Thema cache Sind die auch so gelistet
1: unter den Namen?
0: Ja, es gibt auch ein cache bild -Thema, die schwedische Art des Cachens. Moment, den muss ich mal eben aufrufen. Und zwar <lacht> zu finden unter GC4AJDX. Der liegt in Bremen. Bei Bremerhaven ist das. Okay. Bei Bremerhaven. Und da haben sie immer auch im Listing stehen bei unserem Road Roadtrip 2013 nach Schweden. Äh, sind wir auf eine neue Versteckmöglichkeit gestoßen. Diese wollten wir auch in unserer Heimat umsetzen. Kletterausrüstung wird nicht benötigt, ist auch nicht zielführend. Vielmehr kommt es hier auf ein wenig Geschick an. Ganz nach dem Motto, was würde mit Guyver tun? Okay, also Bildthema caches hm. Kannte ich noch nicht. Äh,
1: das heißt, wenn ich jetzt ein eierlikör lege, da muss ich vorher einen trinken oder was?
0: <lacht> Wahrscheinlich. Also wir haben hier in der, in der Ecke bei uns auch einen, einen Cache liegen, der liegt in einer, ich, ich sag mal, so eine Art Grillhütte. Äh, so in ja, fünf Meter Höhe, direkt oben in der Mitte. Ja, wie da rankommen. Gut, einige haben, haben die Dose auch schon mit dem Ball runtergeschmissen oder runtergeworfen. Ja, und wie kriege ich jetzt die Dose da wieder hoch? Mhm. Ich habe für sowas eine sechs Meter Route im Auto liegen. <lacht>
2: Oh. Oh, oh, oh. Ja, okay. Ja,
1: damit. ja ähm, Björn, du als, als, ähm, als ähm, Cash-Owner, ich, ich, ich soll Gerard nicht immer so Disney, hat man mir gesagt. Gerard hat noch kein Cash gelegt, also spreche ich Björn mal ganz explizit an. Ähm, hast... ah. Flachzange, war ruhig. <lacht> <lacht> oh,
2: das ist das herrlichst? Äh, nein,
1: Spaß beiseite. Ähm, wir mögen uns alle. Ähm, Björn, hast du schon mal einen Cash auf Termin auslegen lassen? Ist das möglich? Geht das? Es gibt nämlich eine Hab Diskussion. Ich.
0: Hab Echt? Ich, ja. Ja. ich habe sogar noch weiter auf die Spitze getrieben. Klar, das mit den. Mit ähm, Uhrzeit. Ich habe sogar mit Uhrzeit gemacht. Krass, und Aber das geht? Auch, ja. Also, ich sag mal, angefangen das Ganze auch schon bei den Adventskalendern, die es ja in einigen Regionen gibt, wo dann jeden Tag eine neue Dose aufploppt das funktioniert eigentlich immer sehr gut ich habe es dann noch ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben nachdem es auch schon bei anderen geklappt hatte also wenden sie auch schon dass ein Cache aus der Adventsreihe um Punkt Mitternacht gepublished wurde während eines Events ja oder auch zum Geocaching Geburtstag letztes Jahr am 2. Mai da sind Punkt 14 Uhr 50 Dosen aufgeploppt und das zeitgleich. Also das hat echt super geklappt. Und ich habe das dann auch mal gemacht, äh, weil ich die FDF-Jäger so ein bisschen überraschen wollte. Und ja, der Weg, ja man weiß nicht, wie schnell die FTF jäger sind. Die können auch mal schneller sein als ich. Ja, und deswegen mit Uhrzeit. Und das hat hervorragend geklappt.
2: Also das klappt hier in der Regel auch immer richtig gut. Wir haben das grundsätzlich jedes Jahr, wenn wir unser Wild Wild West Rodeo haben, ähm, dass da im Endeffekt, wenn der wenn die Veranstaltung zu Ende ist, ich sag mal 8 Uhr, und dann dauert das keine zwei Minuten, dann blinken alle hin, die zack, 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 neue Caches sind raus. Weil die vorher für die Öffentlichkeit nicht quasi machbar sind, sondern nur für die Leute, die auch auf dem Event sind.
0: Ah ja, und dann praktisch...
2: Genau, nach dem Event werden ist, die dann halt veröffentlicht. Ja. dann freigegeben. Genau.
1: Ja, Dann brauchen wir das ja nicht großartig weiter ähm, auszudiskutieren. Es gibt einen Link äh, zum Geo Club dazu ähnliche Aussagen gibt es natürlich auch dazu muss natürlich auch ähm, wahrscheinlich oder liegt wahrscheinlich auch daran ähm, wie die äh, Reviewer Zeit haben oder nicht Zeit haben ich weiß nicht ob die vielleicht ein Skript haben wo sie sagen können okay zack
0: also äh, ja so wie ich das verstanden habe ähm, beim keine Treffen Ahnung. Ist dem wohl so und ähm, okay, ja, das ist super. es hängt aber wo auch, es kann pass natürlich passieren, dass da irgendwo die Technik bei in Seattle mal nicht so richtig mitspielt, wenn die mal wieder ihre Hamster nicht ordentlich gefüttert haben dass das denn mal daneben geht. Ne? So also,
1: wie ich heute nicht. Mein Mikrofon ja. hat der Aussetzer, mein Rechner meint, er müsste mal wieder neu starten, aber mein Mikrofon scheint jetzt ja zu funktionieren, sonst hättet ja. ihr euch ja schon wieder beschwert. Also ja.
0: wie gesagt, also die Reviewer schreiben dann meist in der Note rein. Äh, wenn der Cash geprüft ist, wird er erstmal gesperrt bis zu dem Publish-Datum, dass sie eben auch nichts versprechen können, ne? wenn die Technik dann doch mal nicht so hinaus. Und die sitzen auch nicht 24 Stunden am Rechner. Also kann es auch mal daneben gehen, aber... Äh, ich sag mal, in den meisten Fällen klappt das hervorragend.
1: Ja, dann haben wir ein Thema, äh, was immer wieder gerne mal angesprochen wird, Kindercaches. Da hat Girard jetzt mal was gefunden. Das ist ja mal was Schönes.
2: Ja, und zwar kriegte ich gestern von der lieben, von dem lieben Met-Brötchen eine Mitteilung. Sie hatte wohl die Folge, wo wir uns sowas schon mal unterhalten hatten. Da habe ich ja gesagt, es wäre doch schön, wenn man so eine Seite kriegt mit einer Karte, wo die drauf verzeichnet sind. Und zack, da haben wir auch schon eine. Und zwar .de. unter dem unter dem Reiter Outdoor-Aktivitäten-Geocachen, ein, entsteht eine Karte, die momentan zwar noch sehr, ähm, sehr, sehr übersichtlich ist, aber eine komplette Weltkarte, wo man quasi gesehen reinzoomen kann und in seiner Ecke sehen kann, ob da welche Caches liegen für Kinder oder nicht. Und man kann auch selber welche eintragen. Also einfach da unten gibt es ein Eingabefeld unter der Karte, einfach der Link von dem Cache, wo man meint, der wäre dafür geeignet reinsetzen und gut,
1: ist die ganze Sache. Weißt du, wie die das irgendwie abgreifen? Also reicht es, wenn du, ähm, also sagen wir mal, ich, ich formuliere es mal so, wenn ich einen Kindercash machen möchte, dann möchte ich jetzt ähm, äh, mit deiner Tochter losgehen, die ist wie alt, äh, Gerard? Äh, fünf. Fünf. Ich möchte mit deiner Tochter losgehen und ähm, ich möchte jetzt irgendwas machen, was kindertauglich ist. Ähm, Du kannst ja das Attribut kindertauglich machen. Das kann natürlich auch irgendeine bekloppte Wanderung sein äh, durch Hamburg, Bremen, Berlin durch irgendeine Großstadt äh, und zähl irgendwelche Fenster. Das ist mit Sicherheit kindertauglich, macht dem Kind aber nicht Spaß. Weißt du, wie die das äh, also ähm, gestrickt haben auf der Seite? Haben die einfach gesagt, okay, wir nehmen die Empfehlung entgegen und tragen die Cash ein oder greifen die auch einfach die ganzen äh, Cash ab, wo das Attribut ähm, kindertauglich
0: gesetzt ist?
2: Also, sobald ich mir die Caches mal angeguckt habe, scheint wohl dieses Attribut, was du gerade angesprochen hast, kindertauglich, nicht wirklich ausschlaggebend zu sein. Weil ich habe mir jetzt mal einfach willkürlich einen rausgesucht und da ist dieses Attribut nicht gesetzt. Ich denke mal, dass die auf die reine Empfehlung von den Usern drauf Also, du weißt, also, was ich meine. Sind.
1: Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ähm, äh, Rundgang, äh, Rundgang durch die Altstadt von Hannover äh, ist kindertauglich, klar, sicherlich. Äh, oder wenn ich sage oder wenn ich jetzt einen Cash raussuche auf der Suche nach der verzauberten Prinzessin. Das, das hört sich für mich mehr nach Kind an, weißt du? Das mhm. spricht ja wahrscheinlich auch dein Kind mehr an, Gerard,
2: oder? Das denke ich auch. Also, ähm, wenn ich jetzt mal hier den, den ich mir gerade rausgesucht habe bei Grimms Erben, wenn ich das Bild schon sehe, hat wohl ein bisschen was mit Gruselfaktor und <lacht> bösen Feenkräften zu tun. Und ja, ich weiß nicht, ich gehe mal einfach davon aus, dass das wohl dann auch im Auge des Einreichers wohl liegt, ob der Kinder taugt oder nicht und die sich darauf halt auch noch verlassen.
0: Genau. Ja. Also die Attribute ähm, sind nicht unbedingt entscheidend dabei. Ich habe jetzt mal einen rausgesucht aus Hannover. GeoZooCash äh, in Attributen ist, was haben wir da drin? Äh, Picknicktische. Äh, was haben wir da noch? Äh, ja, äh, äh, na, sah schon. Kinderwagen geeignet oder buggy geeignet und so weiter. Aber eben nicht speziell Kinder. Und der ist eben aber auch was für Kinder. Tja, am
1: 13.06.2016 wird ein neues Buch erscheinen. Ich hatte von diesem Buch schon gehört. Ich wusste auch, dass dieser Mensch Geocaching macht. Ich hatte ihn schon mal in einem anderen Podcast gehört. Es gibt ja diverse Promis, die Geocachen betreiben und scheinbar muss auch jeder ein Buch schreiben. Also, die Info auf der Seite finde ich jetzt nicht so aussagekräftig, aber Girard hat gefunden, hat herausgefunden, dass es ein neues Buch gibt äh, von Ingo Oschmann. Äh, ein weiterer Komedien der Geocache. Weißt du da mehr, als auf der Seite steht, oder ist das jetzt einfach nur ein neues Geocaching-Buch?
2: Äh, nein, weiteres, wie als auf der Seite beschrieben ist, weiß ich leider auch nicht. Ich fand's halt, ich wusste auch nicht mal, dass der Geocacher ist, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich kenne halt nur ja, ist eine kleine Hohecker, sie sind raus. <lacht> Das ist der einzige, den was ich halt kenne. Ah, ist der Kleine. Genau, der Kleine. Ja, das ist halt eins, weil ich kannte. Und für mich war das irgendwie so: versucht jetzt auch auf diesen Zug aufzuspringen, weil da gerade massenweise Bücher rauskommen? Oder ich weiß nicht, ob ich da noch mehr von brauche. Ja, ich glaube,
0: Walter ist aus den Hohecker-Zug Zug so ein bisschen aufgesprungen. Ja, das Gefühl hatte ich allerdings auch.
1: Tja. Gucken wir mal, wenn am 13. Juni ein neues Buch erscheint. Vielleicht kauft es sich einer, liest mal, möchte ein bisschen darüber was erzählen, eine Rezension.
0: Vielleicht kriegen wir ein Rezensionsexemplar. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass...
1: Ja gut, ich weiß welcher Buchverlag das ist. Keine Ahnung. Äh, Heine. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, wenn sich einer kauft und darüber was erzählen möchte, wie es ist, ob es ihm gefällt... Man kann ja noch nichts darüber sagen, ob es gut oder schlecht ist. Äh, ja, Wir verlinken es auf jeden Fall mal. 13.06. gibt es auf jeden Fall ein neues Buch. Kommen wir zum Thema Natur und Umwelt. Und da gibt es ein bisschen Stress bei Björn. Und Björn
0: äh, ist ja. die gute Fee. Ähm, ja, erstmal haben wir ähm, nicht ganz aus meiner Homezone das Erste. Und zwar in der Region Hannover, in Basinghausen. Ähm, ja, hat halt ein Jagdpächter immer häufiger Geocacher angetroffen, die mitten im Wald fernab der Wege auf Schatzsuche gehen und dadurch natürlich massiv das Wild stören. Äh, klar, im Wald sollten die Dosen doch schon irgendwo am Weg liegen oder vielleicht mal so wie haben es die niedersächsischen Landesforsten in ihren Statuten untergebracht. So Fünf bis zehn Meter ab, abseits vom Weg und nicht weiter. Und ja, führen halt diese Caches, die da sehr weit irgendwo drin liegen, zur Störung des Wildes. Und das passt natürlich nicht zusammen. Weil man eben da auch Gefahr läuft, zum Beispiel, mal mit einer Wildsau über den Weg zu laufen. Und wenn da so eine Bache mit
2: Frischlingen unterwegs ist, das kann auch ungesund werden. Das kann mir auch passieren, wenn ich kein Geocacher bin. Ja gut, aber von den,
0: von den Wegen, da sind die Wildschweine gar nicht mal so. Wenn die sich so ein bisschen zurückgezogen haben, gerade so eine Bache mit Frischlingen und Totops wenn ein, den Cache suchen willst, ich glaube, das finden die nicht so lustig.
1: nee das glaube ich auch. Ja, was gibt's denn noch sonst dazu zu sagen? Oder was gibt's denn sonst noch, was man machen kann?
0: Ja, grundsätzlich sollte man mit den Leuten auch erst reden, bevor man da äh, Cash im Wald legt. Ja, da gibt es ja mal irgendwelche Möglichkeiten. Ähm, ja, dass es das ganz auch ausarten kann. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, die Sache in Berlin, mhm. wo ja der Tiergarten da mehr oder weniger, ja, ich sag mal, Cash befreit werden soll. Ja, und Ähnliches erreichte mich Anfang der Woche eine das Mail.
1: Das meinte ich ja eben, du genau. bist ja Ansprechpartner. Genau.
0: Ich bin ein auf geocaching.de auch als Ansprechpartner eingetragen und in dem Rahmen erreichte mich eine Mail. Ähm ja, da ist ein... Moment, wo habe hab ich jetzt die Mail? Ach, da. Ja, und zwar gibt es... Ein Realverband, Gemarkung Edisse. Das ist so ein Pflichtzusammenschluss aller Grundbesitzer, die da Acker, Wald oder Grünflächen haben. Und, ja, ich zitiere mal so einen Absatz. Da bei uns Geokercher zum lästigen Ärgernis wurden, unter anderem Sachbeschädigung, Befahren der Wege bis direkt vor den Cache, Anbohren von Brücken, Annageln von Schildchen an Bäume, Nachtcaches in Waldbereichen, auch in der Brut- und Setzzeit." wurde per Besammlungsbeschluss der Jahreshauptversammlung für alle Mitglieder bindend das Auslegen von Cashes in der gesamten elissa Gemarkung, also auf unserem Grund und Boden verboten.
1: Ich schreie mal ganz laut Hurra. Ja,
0: ich auch.
3: Ähm,
1: ich muss mal ganz ehrlich sagen, mir tut es für die Cash-Owner in der Region leid, ähm, aber ich muss ganz klar sagen, ich habe ja ständig die Diskussion hier immer so mit so, weil viele wissen, ich bin kein Freund von Power Powertrails im Wald und bla bla bla. Und die meisten Power Trails, die werden sowieso ausgelegt ohne Genehmigung und so. Und ich sage dann immer, es gibt Gemeinden, Regionen, da wird Geocaching verboten. Das ist mal wieder das beste Beispiel, weil ich habe immer Sachen verlinkt, die immer zwei, drei, vier Jahre alt waren. Das ist, wenn ich es mal sage, absolut brandaktuell bei dir aus der Region, Richtig. da darf Kam, kein... da darf glaube,
0: Montag? Montag oder Dienstag? Nee, Montag Die haben
2: die
1: halt per Beschluss gesagt, es darf kein Cash mehr gelegt werden. Da brauchst du wahrscheinlich auch nicht hingehen und sagen, ich hätte gerne Genehmigung dafür, dass... Die werden ganz klar sagen, nö. Ja.
0: Also ich warte jetzt erstmal ab. Ich kriege jetzt die Tage noch eine Karte, welchen Bereich das genau betrifft, damit ich dann auch die entsprechenden online informieren kann. Mhm. Ich bin ja schon mal froh, dass die mich angeschrieben haben. Also die haben da auch Hintergrundinformationen und so weiter. Klar. Die hätten auch direkt an Groundspeak bzw. die Reviewer gehen können, also sprich direkt an Groundspeak eine Mail geschrieben, denn wären die Dinger direkt alle archiviert worden ohne Wenn und
1: Aber. Und ja, aber sie wären da liegen geblieben. Aber wie gesagt, ich meine, sie haben ja auch, glaube ich, äh, ich äh, ganz klar gesagt, also sie, wenn da nichts passiert, sammeln sie die selber ein. Sie wissen, wo die Cash liegen und ähm, das kostet dann Geld.
0: Ja, ja und also ich habe mir diesen Bereich mal angeguckt. Es sind auch gar nicht so viele. Ja, aber wie gesagt, da sind halt Wege bei... Ähm die halt gesperrt sind, ne, landwirtschaftlicher Verkehr frei und so weiter äh, mitunter auch gekennzeichnet als Privatwege. Tja, und wenn dann die Leute da auch unbedingt bis an Cash fahren müssen, ja ist das schon ganz schön blöd.
1: Ja gut, das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist ja wirklich ganz klar. Wir brauchen ja oder nicht das eben auch das so wir
0: Sachen, ne? die Sachenentschädigung und sowas. Äh, da muss man auch an die. Augen ja,
1: da sagen, wird ja, das muss nicht sein. Da wird ja sogar schon mal geschrieben Brücken anbohren.
0: Die Leute sagen, ja, das interessiert keinen.
3: Nee.
2: Ja, wer, warum bohr ich, ich denn eine ich Brücke wüsste, an?
0: Ich Cash das betrifft. Also ich habe da oben eigentlich alle. Bis auf 1, 2, die jetzt noch gar nicht so lange liegen. Aber ich hatte da keinen, wo da irgendwo eine Brücke angebaut wurde.
1: Ist ja egal. Sie haben es reingeschrieben und äh, sie werden ihre Gründe haben. Vielleicht haben sie auch halt ein, einfach ein bisschen weit ausgeholt, um Sachen schon mal vorzubeugen. Fakt ist, äh, dort ist das Legen von Cash verboten. Kommen wir zum nächsten Thema. Internet und Apps. Ähm, wie fange ich das am besten an? Wir teilen äh, nicht die Meinung derjenigen, welche, die das in ihrem Blog geschrieben hat, weil wir, glaube ich, nicht wissen, ob es legal oder illegal ist. Also ich habe mich erkundigt. Der eine sagt, jo, das geht. Der nächste sagt, hm, ist so ein bisschen zwiegespalten. Von daher... Muss jeder selber wissen, es gibt wohl eine App bei Amazon. Ich weiß nicht, kennst du diese App? Die nennt sich Amazon Underground. Björn, kennst du die? Nee, sagt mir gar nichts. Ich weiß auch nicht, ob offiziell äh, bei Amazon verfügbar ist. Sie hat zumindest den Schriftzug von Amazon, das Amazon-Logo. Und da gibt es einen Blogbeitrag, momentan bei Carti1988, die schreibt Navigon App jetzt für Android-User gratis, aber wohl nur über diese Amazon Underground App. Wir wissen nicht, ob die offiziell ist oder nicht offiziell ist, ähm wir haben es einfach mal mit reingenommen, weil Navigation, Geocaching, GPS ist ja so ein bisschen alles irgendwie eine Klitsche, was wir machen, aber vielleicht kann da ja auch der eine oder andere mal was zu sagen. Darf man das? Oder ist das sowas wie, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie, Gira, wie heißt es, wenn man so also ein iPhone knackt? du
2: äh, so ein Jailbreak, mal?
1: Ja, ist das so eine Jailbreak-Geschichte? Wenn, dann solltet ihr wahrscheinlich da die Finger von lassen, aber es gibt auch schon ein Kommentar da drunter und ähm, kann man sich den mal durchlesen, da gibt es
2: schon... Ah, Im Chat kommt aber gerade, dass was? es wohl legal ist, denn Navigon postet das wohl selbst via gesponserte Werbung bei Facebook.
1: Ah, okay. okay. Ja. ja gut, wie gesagt, ich habe es nicht gewusst, ich habe nur gedacht, hm, okay, ich weiß, die App, die kostet irgendwie 80 Euro und jetzt über so eine komische Amazon-Underground-App veranruht, ist die kostenlos, deswegen dachte ich, hm, ob das also, alles
0: so... Ich habe die Navigon-App auch auf dem Handy kostenlos, ohne solche Sachen. Bist du Telekom-User? Ja, ja. Die kriegst du nicht auch kostenlos.
1: Ich wollte gerade sagen, als iPhone, als ich mit dem iPhone Telekom-Nutzer kriegen Sie kostenlos. Mit dem Androiden auch. Hm? Das ist schon mal gut zu wissen. Tja. Ja, wie gesagt, wir verlinken euch das mal. Ist wohl aber nicht die Vollversion, aber kann man upgraden, schreibt der Lucky Joe. Wie gesagt, wir haben es mal mit reingenommen. Es taucht halt auf, auf einem Geocaching-Block auf. und ähm, ja. Ich weiß es nicht, äh, was für Einschränkungen es da gibt oder nicht. Also. Ja, kommen wir zur nächsten Rubrik, äh, Coins, Pins und Token. Äh, es wird immer öfter mal gefragt, was ist mit unseren Pins? Äh, wir müssen leider sagen, ähm, Design könnten wir ausliefern oder gibt es wohl äh, da, wo wir die Pins herstellen lassen wollen, da ist momentan äh, sehr viel mehr zu tun, was Coins und so betrifft. Deswegen müssen wir einfach sagen, Leute, geduldet euch. Wir warten noch ein bisschen. Wir drängeln da keinen. Und ähm, wenn es bis zum Herbst oder Winter dauert, dann dauert es halt einfach so lange. Ähm Man kann auch ohne Pins weiterleben. Aber ähm, ja. Wer vielleicht uns unterstützen oh, will lass, oder, oder... Lass Ide das nicht Leni hören, ohne Pins weiterleben. Ja, ja, das ist eine Plastiktante. Nee, aber wer uns da vielleicht unterstützen kann mit Design und sagt, hier, wir haben ja günstigen oder bla bla bla, eine Alternative, kann uns gerne anschreiben, dann hören wir uns das gerne mal an und dann können wir mal drüber quatschen, aber äh, wir sind da doof, völlig unwissend, äh, wir bezahlen die Pins, wenn einer sagt, dat und das kostet das, das machen wir, aber Design machen, tun und bestellen ist nicht unsere Baustelle,
2: oder? Ich <lacht> denke mal auch, da hat keiner von uns die nötige Erfahrung von. Nein,
1: würden wir gerne tun. So, jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich mal sage, wir schalten im Teamspeak einen Gast frei. Und zwar
0: Zum, habe, habe zur Kategorie
1: e Events. Genau, Kategorie Events. Ich habe heute Morgen eine E-Mail bekommen von einer obskuren Internetseite, wo ich dachte so, sie müssen ihr Ticket noch ausdrucken. Ich, Hä, was ist das? Dann habe ich den Namen gelesen, sage, Mensch, diesen Namen kennst du doch? Tobias Riefer. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, dann habe ich den Tobias über Facebook angeschrieben. Wir sind bei Facebook befreundet. Ich sage, du, ich habe eine E-Mail bekommen, ich soll irgendein Ticket aus ausdrucken. Und er sagte mir, ja, wenn du nach Erfurt möchtest, dann solltest du das ausdrucken. Und da war ich etwas verwirrt. Und dann gab es ein Tohu war bohu und ähm, ja und Tobi schrieb mir halt was ich zu tun habe was ich nicht machen sollte ähm, wir hatten noch ein bisschen Missverständnisse und Tobi sagte mir ob ich kein Announcement äh, lesen würde ich muss sagen ja nein habe ich nicht gelesen aber ich habe dann die E-Mail gelesen von meiner Bestellbestätigung dass bezahlt worden ist hm dass ich mir dass ich auf die und die Seite gehen soll und mir das ausdrucken soll. Und der Tobi hat gesagt, er kommt heute Abend mal in Teamspeak und wird einfach mal erklären, wie denn das Prozedere ist, weil auch Björn hatte schon gehört, es gibt Probleme damit Er hat gesagt, ich mache Tageskasse, aber wenn die Leute die E-Mails nicht gelesen haben oder die mir nicht gelesen gelesen haben und vielleicht diesen Podcast hören, dann kann der Tobi vielleicht mal erzählen, wie das läuft. Hallo Tobias. Hallo ja, Tobias, du bist ähm, ja Unternehmer, die, äh, die einige Shop-Systeme von Mega-Events unterstützt, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ist das richtig?
3: Ja, im Grunde genommen ist das richtig. Ähm, ich war ja mit im Frankfurter Mega-Team und da hatten wir schon mit einem Shop experimentiert und da hat man sich viel angeeignet und... Äh, ja, jetzt habe ich in diversen shop halt so meine Fingerchen drin, weil ich es halt kenne. Und äh, für jemand, also gerade Orgas, die sich neu zusammenschließen, ist es halt nicht wirklich ähm, Spezialgebiet, einen Shop abmahnsicher einzurichten und äh, die Artikel. Und da ist halt ein bisschen, bisschen äh, Erfahrung mittlerweile schon da. Deswegen greife ich da immer so ein bisschen gerne mit rein und sage, hör mal, mh, nicht so gut oder super gemacht oder das und das fehlt noch.
1: Ja, du sagst abmahnsicher. Ich meine, ich ich habe noch kein Mega oder Giga organisiert. Ähm, wenn man, wenn du sagst, du warst in der Orga drinnen, spannt man da nicht auch äh, irgendwelche ähm, Anwälte mit ein, die sagen oder Leute, die Ahnung davon haben, spannt man die da nicht einfach im Vorfeld schon mit ein?
3: Eigentlich schon, eigentlich schon. Aber man muss auch dazu sehen, äh, dazu sagen, dass so ein äh, so ein Anwalt mh, halt auch sehr viel Geld kostet, die lassen sich auch Anfahrt bezahlen, also das ist das sind enorme Kosten und äh, die versucht man natürlich erstmal zu vermeiden und zu sagen, wir machen das erstmal alles so und am Schluss sollte er einmal gesammelt drüber gucken, aber es gibt halt auch äh, die Sachen, dass mit Logos, mit Bildern, mit Erwähnungen etc., äh, wenn du die Problematik auch bei Facebook verfolgst. Heutzutage kannst du nicht mehr, mehr auf die Straße gehen, ohne Angst haben zu müssen, verklagt zu werden. Das ist dann doch schon ein bisschen besser, wenn mal jemand drüber schaut, der weiß, um was es da geht.
1: Ja, ich habe Gerichtsurteile gelesen. Also, äh, du, du, also, das, was ich dir heute Morgen im Privatchat geschrieben habe, das dürftest du noch nicht meiner dritten Person zeigen. Da könnte ich dich anzeigen für.
3: Das ist richtig. Deswegen ich gucke auch mit verbundenen Augen nur hin, ich verspreche es dir.
1: <lacht> ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, wir freuen uns alle nächste Woche auf das äh, Mega im Grünen in Erfurt und ähm, ja, da gab es zumindest für mich das erste Mal eine Neuerung, die ich so noch nicht kannte und deswegen habe ich es wahrscheinlich einfach gekonnt, ignoriert und habe einfach gedacht so, oh Gott, was wollte ihr jetzt schon wieder? Äh, im Vorfeld war es so, ich hatte mit einer befreundeten Georg, das heißt also mit Leni, kennt man ja auch vom Podcast näher wir haben uns am gleichen Tag angemeldet und sie hat den nächsten Tag, sie hat das Geld sofort überwiesen am gleichen Tag wie ich. Sie hat den nächsten Tag eine Bestellbestätigung, ich nach drei Tagen noch nicht. Dann habe ich eine E-Mail hingeschrieben zu Orga nach Erfurt und dann hieß es dann Ja, Feiertag dazwischen, Vatertag, bla bla, das ist dann Dienstag da und irgendwie Mittwoch war das Geld da. Ich habe dann irgendwann diese E-Mail bekommen aus Erfurt, jawohl! Dein Geld ist da. So, jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich habe das wirklich nicht gelesen, ich habe es vorhin noch mal gesehen. In der E-Mail ist ganz groß rot umrahmt, Bitte log dich auf der Seite, das kann Tobi euch gleich mal erzählen, wo man sich einloggen muss, da und da ein, und zwar mit deinem Vor- und Zunamen, nicht mit deinem Geocaching-Namen. Das ist nämlich der erste Fehler, den ich gemacht habe. Du musst dann Vor- und Zunamen eingeben und du hast eine äh, Kundennummer bekommen, äh, wie du da im Shop bestellt hast. Und dann muss man sich auf der Seite äh, einloggen, die der Tobi betreut und da muss man sich dann dieses Ticket ausdrucken, weil mit diesem Ticket bekommt man dann das Bändchen, beziehungsweise dann auch seine Shirts und seine Coins seinen in Erfurt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das richtig so?
3: Äh, ja, das ist richtig. <lacht> äh, es handelt sich um die, die Seite ticket.trcoding.net, also t r c o d i -N -G, und, ähm, ist einfach die die Neuerung, die wir versucht haben einzuführen. Ähm, da ich das Check-in bei diversen Events betreue, ähm, kommt es halt immer darauf an, ob der Shop, den die Betreiber oder die Orga nutzt, in der Lage ist, ähm, ein Ticket auszugeben, was der Einfachheit halber einen QR-Code oder einen Barcode hat. Das ist meistens sehr schwer. Deswegen haben wir uns äh, hab, oder beziehungsweise habe ich mir ein neues System überlegt. Der Shop übermittelt mir die Daten und ich erstelle die Tickets. Hat den Vorteil, wenn du bereits jetzt in Erfurt dein, dein Ticket hast und auf meiner Seite angemeldet bist mit keinerlei Daten, die du eingeben musst, sondern alles Daten, die schon existieren, du verifizierst dich nur, dann kannst du später jetzt zum Beispiel für Berchtesgaden dein Ticket kaufen oder deinen Eintritt kaufen, deine Shirts und Coins und deine ähm, Eintrittskarte, dein Abholschein erscheint automatisch bei mir im System. Somit hast du eine komplette Übersicht deiner Eintrittskarten und ähm, das erleichtert nachher das Check-in, das erleichtert die Verarbeitung. Denn der E-Mail-Versand der Tickets hat nicht immer so geklappt, wie er sollte.
1: Ja, die Frage kommt nämlich gerade im Chat vom Saarfuchs. Äh, ich kenne es ja auch nicht, das ist ja das erste Mal für mich völlig neu. Ähm ich muss sagen, das hat bei mir immer geklappt. Also ich meine, ich war schon, was weiß ich, mein erstes Mega war äh, hier, wo wir alle abgesoffen sind, da oben, ähm, Lost in MV und äh, was weiß ich, in Xanten. Das hat ja alles geklappt. Okay, Xanten, da war es ein bisschen problematisch mit der Paypal-Geschichte. Und ähm, ich bin jetzt kein Programmierer, was diese Shopsysteme betrifft. Es hat ja immer funktioniert, aber es muss ja einen Grund gegeben haben, dass er gesagt hat: Okay, wir machen das so. Ich meine, ich habe das System jetzt verstanden. Also du hast gesagt: Jetzt Berg des Garten. nächstes Jahr zum Beispiel auch hier Zeppelin da am Bodensee. Da steckst du auch mit drin, hängst du auch mit drin, ne? Ja. Das heißt also, ich habe mein Vor- und Zunahm und ich habe ein Passwort und wenn ich mich damit einlogge, dann kann ich sehen: Okay. Ich habe in dem Shop bei Berchtesgaden die und die Coins gekauft, das Ticket gekauft, ich habe für Friedrichshafen das und das gekauft, dann kann ich mir das ausdrucken. Also ähm, vom Grundprinzip ist es einfach, äh, das muss man natürlich auch, äh, ich sage einfach mal, man muss es einfach besser kommunizieren. Klar, man hat ein Announcement gemacht, klar, man hat es auch in der E-Mail ganz klar geschrieben, aber äh, du weißt selber, du bist auch Geocacher, sonst wärst du ja nicht hier. Geocacher sind ja lesefaul, die lesen noch nicht mal Listings. Und Genauso ziehe ich mir auch den Schuh an und sage, hey, pass mal auf, ähm, ich habe es gar nicht gelesen, ich habe mich natürlich heute nach Feierabend hingesetzt, um, um mich ein bisschen vorzubereiten, habe mir das durchgelesen. Ich meine, du hast dich ja heute morgen vor den Kopf gepackt und hast gesagt, alter, was ist denn das für eine Voll, für eine Flachzange? Ich habe dir ja meine Zugangsdaten für Essen geschickt und habe gesagt, ich kann mich nicht einloggen, was ist denn da los? Und du hast mir dreimal geschrieben, das ist Essen und ich habe dreimal Erfurt gelesen. Ähm, ja gut, E und E ist E <lacht> und ähm, das muss man halt äh, wahrscheinlich jetzt äh, des Öfteren äh, irgendwie fokussieren und ganz klar sagen, passt mal auf, äh, ihr beim Tobi auf der Seite, ähm, die und die äh, Events äh, sind daran beteiligt, ich weiß ja nicht, also äh, es beteiligen sich nicht alle bei dir, ne? also es gibt auch Events, die machen ihr, die kochen ihr eigenes Süppchen, oder?
3: Ja, klar. Das ist das ist ganz normal. Ich werde ganz ganz einfach gebucht und wer das möchte, tritt das Check-in, das Ticketing etc. einfach an mich ab und fertig. Wie, wie du schon sagtest, ähm, die Kommunikation ist halt das Schwere. Deswegen gab es heute Morgen einen Reminder per E-Mail an alle, die noch sich nicht eingeloggt haben, um das Ticket herunterzuladen. Aber das ist halt das erste Mal. Und beim nächsten Mal kennt man es man hat es schon gesehen, man hat es schon genutzt, es ist einfacher. Aber mehr wie, wie überall reinschreiben in Announcements, in Facebook, in, äh, in Twitter, in E-Mails, mehr kann man nicht machen. Wir können ja nicht persönlich hingehen, leider.
1: Ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Also, wie gesagt, also ich war jetzt ein bisschen vorsichtig oder so. Ich dachte, hä, Ticket ausdrucken, äh, was weiß ich. Äh, ich habe das erstmal erst gedacht, okay, das ist so ein Phishing-Ding oder so. Ich habe aber zufällig äh, deinen dein Namen gelesen, Tobias Riefer, und du warst mir halt irgendwie bei Facebook bekannt irgendwie, aber äh, warum auch immer, Namen kannte, ich weiß nicht, ob du irgendwie äh, sehr viel postest bei Facebook. Also der Name war mir sehr bekannt. Ich habe über sieben, ich habe fast 700 Freunde bei Facebook, davon sind äh, 90% alles Geocacher, also der Rest ist halt Familie irgendwie oder bekannt oder Freunde. Aber der Name war mir bekannt. Dann dachte ich, guck hm, okay, guck's mal bei Facebook und deswegen habe ich dich ja angeschrieben. Ja, aber. Letztendlich kann man sagen, für die Zukunft muss man einfach sagen, ähm, achtet auf eure E-Mails, achtet auf die Announcement. Äh, es kann halt mal sein, dass ihr euer Ticket nicht per E-Mail bekommt, wie ihr es äh, in der Vergangenheit gewohnt seid. Es kann halt einfach mal sein, dass ihr eine E-Mail von äh, dem Shop äh, oder von der Internetseite von Tobi bekommt. Und da müsst ihr euch halt nur einmal einloggen und dann gibt ihr euch ein Passwort, dann könnt ihr euch einloggen und äh, wenn ihr nächstes Jahr bei vier oder fünf Mega seid, wo Tobi mit involviert ist, das weiß ich nicht, was du nächstes Jahr noch äh, mit am Start hast, also ähm, die Berchtesgaden und ähm, ähm, Friedrichshafen, das weiß ich, das hat es mir geschrieben. Ähm, ja, müsst halt einfach mal drauf achten und euch nicht wundern, wenn ihr jetzt kein Ticket habt zum Ausdrucken, ihr müsst euch halt bei Tobi einloggen, wenn ich das so richtig verstanden habe.
3: Vollkommen richtig.
1: Ja, Tobi, dann sage ich mal vielen Dank und ähm, frage mal die beiden Kollegen, ob wir weitermachen können und äh, wünschen den anderen Leuten noch ein bisschen Freude am Podcast. Tobi, mach's gut. Danke.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss, Tobi. Ja.
1: Das ist das Spontane an Teamspeak. Ich finde es einfach so geil. Wenn die Leute vorbereitet sind, Mikro funktioniert, wir können hier jeden reinnehmen. Wenn irgendeiner meint, er möchte mit uns quatschen, kommt er hier rein. Ich könnte jetzt zum Beispiel einfach mal sagen, äh, mal gucken, ob er das rafft. Ähm, äh, hallo Berlin, hallo Mika, kannst du sprechen?
0: <lacht>
2: ja, kann ich. <lacht>
1: Siehst du, das wollte ich mal beweisen. Das geht ja super. Also wenn ihr mal einfach mal Bock habt, um zu sprechen, dann macht das mal. Ähm, ja, ich bin jetzt gerade nicht äh, auf dem Skript. Wo sind wir?
2: <lacht> ja, ich habe gelesen im Skript Challenge Event Gold. Hast du Gold gewonnen oder was ist da los, Hattie? <lacht> oh, Scheibenkleister, jetzt muss ich mich nochmal einklingen. Ja, da gibt es irgendwie ein
1: ähm, ein Challenge Cash, einen ganz komischen ähm, und fand ich etwas eigenartig.
2: Ja, was ich da noch viel eigenartiger dran finde. Also, es drehte sich wohl grundsätzlich um einen Challenge Cache. Wenn man wohl in einem Jahr geschafft hat, 18 Events zu besuchen, konnte man diesen halt loggen. Ganz genau. Erst mit dem archiviert. Genau. Das fand ich das Interessante dran. Der wird archiviert mit dem Text. Dies ist die einzige Originaldose, die nicht abhanden gekommen ist. Auch wenn wir jetzt den Cache archivieren, werden wir sie zu besonderen Anlässen aus der Versenkung holen. Und dann kannst du dann auf anderen Events kannst du dann trotzdem loggen, die die Logbedingungen erfüllt haben. Warum archiviere ich den dann?
3: Ja, genau. Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Tja, wir verlinken euch das ja, mal. Könnt euch Vielleicht mal als machen. Schutz,
0: damit dann nicht auch noch zerstört wird oder sowas. Oder abhangen kommt.
2: Das kann natürlich sein, aber trotzdem macht das doch keinen Sinn. Ich archiviere die Dose, um dann zu sagen, aus der Versenkung hole ich sie wieder raus, wenn es irgendein besonderes Event gibt. Ja, sorry dann brauche ich nicht archivieren zu lassen dann
1: ja das ist sowas auch schon mal mit, mit einem Event ähm, das auch immer fortlaufend immer wieder das gleiche Event ist oder so aber das haben die auch irgendwie da gab es auch so eine Grauzone aber jetzt hier diesen Cache immer wieder herauszuholen irgendwie hm. ist halt ja. ein Challenge ne ja, Challenge. Also sehr, sehr eigenartig, was die Leute sich einfallen lassen, um irgendwelche Punkte zu kriegen. Äh, ja, keine Ahnung. Das nächste, ähm, ich weiß gar nicht, kam das per Facebook, per Mail? Ich,
2: haben wir es alle? Gesehen? Ich weiß nicht, wie du das ausgegraben hast. Ich finde es auf jeden Fall auch sehr, sehr komisch, das Ganze. Ja. Ich hab's,
1: ich oder ich es von irgendwem bekommen. Es gibt ein Event äh, in der Tschechei, zu finden unter Mega, Giga, keine Ahnung, GC629 0D, Terresin Games 2016 und das Interessante ist, da gab es ein Announcement vor ein, zwei Wochen, man kann dort ähm, eine zwei Tage Reise nach Tschernobyl gewinnen.
3: <lacht>
2: Dann finde ich, keine Ahnung, was das soll, aber irgendwie die Idee finde ich irgendwie total krank.
0: Du, ich weiß, das dass das ja hochinteressant sein, ne? Ich
1: wollte gerade sagen, ich weiß von vielen, ich weiß von einigen Geocachern, ähm, die dies ja nach Tschernobyl fahren wollen. Ich habe letzte Woche einen Bericht über Tschernobyl gesehen, das äh, hat das nicht irgendwie gerade wieder, äh, sagt man Jubiläum oder?
0: Äh, ja, ein trauriges Jubiläum, sagen wir es mal so. Ne? Ja,
1: ganz genau, also ähm, ich persönlich würde da heute immer noch nicht hinfahren nach Tschernobyl. Nee, Weil die, die würde ich Strahlung auch nicht und die Belastung ist dort immer noch sehr groß, aber äh, wie gesagt, auf diesem Mega-Event in der Tschechei, ich weiß nicht, wann findet das statt? Ähm, wir können es ja mal aufrufen. Äh, kann man halt laut Am genau... Am
0: 28.05. findet das statt.
1: Ja, quasi äh, das Wochenende, wie äh, Erfurt ist.
0: Nein. Das ist, Erfurt ist am 21. Ach äh, 28. Ist der Klönschnack.
2: Das
1: ist
0: Klönschnack. Und, Klönschnack. Ja, das ist ja sowas wie mega. Ja, ja. Und die <lacht> Meisterschaft ist auch an dem Wochenende.
1: Ja, wie gesagt, wer Interesse hat, sich ein bisschen ein Grinsen ins Gesicht zaubern zu lassen und äh, nachts leuchten möchte, der kann eventuell äh, nach Tschechien fahren und kann dort eventuell eine Zwei-Tage-Reise nach Tschernobyl gewinnen. Ich möchte es nicht, auch wenn es ziemlich cool ist, was Lost Places betrifft. Ja, du hast diverse Cash-Empfehlungen. Wollen wir die schnell mal durchrattern, ohne die großartig anzusprechen, weil sonst sind wir morgen nicht
0: fertig. Ja, also ähm, da war Hannover wieder fleißig und zwar der Daniel Flieger mit seinem Team. Die Geotour Schatzhüterin hat nämlich Nachwuchs bekommen. Fünf neue Dosen, äh, mal im Schnelldurchlauf. Intervalltraining. gc 6 g 7 Tradi D1,5T2. Gemeinsam stark. GC6AABT, Tradi D2,5T1. Platsch. GC6DZ0Z, Tradi mit D2,5T1,5. Spieglein, Spieglein, zu Und der GC. ich fahre den, den Spiegel <lacht> an der, äh, Ja, ne, Ibo. Spiegel, ja, weiter. <lacht> <lacht> GC6AFH1, Tradie D3T1,5 und der letzte Breaking News GC6AABY Tradie D2,5T1.
2: Und wird ah, natürlich auch in unsere Bookmark-Liste eingepflegt. Jawohl. Wollte ich gerade sagen, da wird oh sich Gerard drum kümmern. Die haben immer so ein bisschen
0: ausgefallene Sachen. Und sicherlich eine schöne Bereicherung für die Runden.
1: Ja, ähm, das nächste ist ein Thema, äh, was man im blauen Forum oder beim Groundspeak-Forum findet unter dem Thema oder wir sind jetzt bei der Kategorie Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben. Ich wünsche mir einen Reviewer. Wie müsste er sein? Und da gibt es diverse Diskussionen, äh, wie man sich einen Reviewer vorstellt. Ich weiß nicht, habt euch das durchgelesen bei diesen ganzen Verlauf? Ich meine, es hat auch ähm, einen Reviewer darauf äh, Bezug genommen, ähm, Braucht man das?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Also ich bin eigentlich mit den norddeutschen Reviewern äh, zufrieden. Also ich kann nichts Negatives über die sagen. Kontakt ist immer toll. Noch nie Probleme gehabt. Und wenn es mal irgendwelche Probleme mit dem Cash gab, den ich eingereicht habe, war das aber eigentlich immer ratzfatz aus der Welt zu schaffen. Weil, ne, was da nicht in Ordnung war, das haben sie mir dann geschrieben, Abstandskonflikt oder sonst irgendwas. Dann wurde das entsprechend an, angepasst,
1: geändert. Dann war gut. Alles gut. Ja, ich, ich vermute einfach mal, dass der ein bisschen Stress wohl mit dem Reviewer hatte. Ein Reviewer, der Reviewer Eigengott, der nicht ganz unbekannt ist, der hat was sehr Geiles geschrieben. Mein Traumreviewer kennt Guidelines, die relevanten lokalen Gesetze, Land Polices und wenn, und wendet dabei das Ganze beim Review an. Und das ist, glaube ich, auch genauso gemeint. Ich vermute einfach mal, der hatte Stress mit dem Review und der wünscht sich halt irgendwie, äh, ja, Klärung oder
2: ja, Ich denke, jeder hat mal vielleicht mal das ein oder andere Problem und wünscht sich vielleicht, dass es besser läuft. Aber immer mal dran denken, die Jungs, die tun normalerweise auch das, was sie entweder tun müssen. Ich denke mal, wenn man mit denen ganz gut klarkommt, kann man das ein oder andere schon ganz gut durchkriegen, nur die haben halt auch Sachen, an die sie sich halten müssen. Und dass das sich jedem passt, kann ich mir ganz gut vorstellen, aber was wollen die Jungs denn tun?
1: Tja, die machen auch nur ihren Job und das Ganze freiwillig. Volontär. Ja. Kostenlos. Ganz genau. Ja.
0: Unbezahlt, aber unbezahlbar, oder? Wie heißt ganz das so schön, genau? ne?
1: Das Einzige, was vielleicht mal ganz cool wäre, also wenn, wenn, also ich, wenn ich meine Rechtschreibfehler habe, das, das könnten die mal ausbessern. <lacht> <lacht> Können das heißt die das überhaupt, können die aufs Listing zugreifen, weiß ich gar nicht.
0: Glaub, äh, also. Nee, reinkommen sie nicht. Nee, glaube ich auch nicht, genau.
1: Also bist du sehr verantwortlich. Ja, kommen wir doch zum letzten Thema. Ähm, ein Thema, was immer gerne genommen wird, Where I Goes. Und ähm, es gab eine Umfrage oder eine Frage äh, im Geoclub, im Grünforum, dass man momentan äh, Cartridges nicht runterladen kann. Ähm, ist mir persönlich nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, wie ist es euch aufgefallen? Habt ihr in letzter Zeit Where I Goes gespielt oder so?
2: Nee, in letzter Zeit gar nicht.
0: Also, also die letzte Cartridge, die ich mir runtergeladen habe, war Where I Go in Hardenberg. Und das hat gut funktioniert. Ja.
1: Ja, genau. Ja, deswegen können wir noch nicht weiter drauf eingehen. Es gibt wohl momentan Probleme, aber wir wissen ja, dass diese Where I Go-Geschichten eh nicht großartig weiterentwickelt werden ja, halt wer da Infos ist. zu hat, schreibt es in meine Kommentare, dann können wir darüber berichten.
0: Ja, und damit sind wir schon am Ende.
1: Am Ende, ja, etwas äh, chaosmäßig am Anfang. Mein Mikrofon hat scheinbar ja durchgehalten, ist das richtig?
0: Richtig. Ja, war jetzt alles gut.
1: Ja, äh, ja, sorry, auch für die Live-Leute. Bei äh, Mixel, äh, Windows meinte mal, es müsste Updates machen, aber... Ich war der Meinung, ich hatte es ausgestellt. Ich habe es in irgendeinem Podcast sogar gesagt, aber es macht eh mal, was es nicht äh, soll. Ja, von meiner Seite kann ich nur sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass Gerard jetzt gleich ganz schnell mit seinem Upload mir die Datei schickt, weil ich habe hier nichts und ich hoffe, sie ist vernünftig.
2: Das hoffe ich doch auch mal.
0: Ja, ja
1: für die Leute
0: den nächsten Termin, 19. Mai, 19 Uhr. Ach, wie schön, dass doch zusammenpasst. Sind wir wieder live für euch da.
1: Ja, und ich möchte dann noch darauf hinweisen, Telegram-Channel, guckt mal rein, kriegt ihr ab und an mal vielleicht den Audio-Kommentar eures Herzens, den Liebesgruß von Gerard. Ah,
2: ja, ich würde mich freuen.
1: Ja, für die Leute, die im Teamspeak sind oder noch im Chat sind, wir brauchen natürlich einen Hashtag und nein, wir wollen nichts irgendwas mit Chaos, Technik oder so. Das war heute das, war heute Chaos, das wissen wir, aber sowas brauchen wir nicht. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.